0: 大家好，我是天心啊。今天应该是我来说《西游》的第一期吧。其实，在这之前呢，已经有非常多失败的第一期了。Two thousand y 不过呢，《西游记》这个话题啊，我觉得一旦提起来，应该很少有中国人会感到陌生吧。所以呢，做这个频道的初心呢，也是因为啊，最近我在机缘巧合之下。拜读了一下《西游记》的原著，不看不知道啊，一看吓一跳。这真心觉得我们这一代人呢，对古文化真的是知道的太少了哈。其实老祖宗呢，把什么都说清楚了，结果呢，我们却在向相反的方向跑。哎，反正呢，这个频道呢，就是来跟大家分享一下，聊一聊这个《西游》里的那些事儿。只有读了原本啊，你才会发现影视作品里所说的，啊，那其实是另外一个《西游记》。我们今天啊要聊的话题，就是我其实很早以前就非常想知道的啊。地球这个说法、啊、虽然是在明朝就出现了，但是那个时候呢，西学东渐嘛，就是近代西方思想呢向我们中国传播的那个时候，所以呢，这个地球其实更接近于科学术语。所以明朝以前，你说地球叫什么呀？这就没人知道了。古代的科学啊，可不比现在差呢，不是只知道这个天圆地方，所以那时候不叫地球，他们叫什么呢？总不会是没了叫吧？其实《西游记》的第一回啊，就给了我这个答案。今天我们就来说道说道哈。故事啊，还得从很久很久以前说起。这个世界最开始其实是没有天也没有地的，这宇宙呢，就像是一个巨大无比的鸡蛋。啊，这鸡蛋里有什么呢？鸡蛋里啊，就孕育了一个生命，这个生命就是盘古。盘古啊，在鸡蛋里整整生长了一万八千岁，也就是他睡了一万八千年之后呢，他就醒了啊。你说让一个巨人待在这鸡蛋里，他能舒服吗？他可不得在里面使劲的折腾啊！所以他就用自己的身体啊，把这个鸡蛋撑啊撑啊撑，一下把鸡蛋就嘣的一下给撑开了啊！然后呢，也就分开了这个天与地。每天呢，盘古都会一丈一丈的生长，那天和地的距离呢，也会一丈一丈的拉开啊。直到这个天和地呢分得足够开，那盘古呢也就变得越来越老。那有一天呢，他就非常的累啊，因为他到年龄了嘛。他这一倒下，就等于是去世了。那他的整个身体呢，都化成了世间万物啊。据说呢，它这个左眼呢就化成了太阳，右眼呢就化成了月亮。反正呢，世界万物都来自于盘古。虽然这只是神话故事啊，但是我真的还挺认可一个人说的，说这个人呢其实是很难去想象自己完全不知道的东西。所以你说有些神话故事啊，似乎是在我们这个神州大地上啊，它是有一定的逻辑和考究的。就包括后来你说这个女娲造人啊。大禹治水啊，精卫填海啊，神农尝百草，以及这个钻木取火，这不都是神话故事吗？但是你细细想想，这些难道仅仅只是神话故事吗？所以我都不知道啊，我觉得这个古人他一定不是为了就是瞎想这些神话故事来给孩子编教材的吧。所以言归正传啊，你觉得这就是鸡蛋变成地球的故事了吗？当然不是了哈、啊，这个时候呢，世界呢其实是被分成了四大部洲，就盘古的整个身体就被分开了啊。这四大部洲呢分布的可是非常的均匀，就绕着这个须弥山啊分成了东南西北。东亚有东胜神州，西呢有西牛贺州，南呢有南赡部州，北呢还有北去泸州啊。这每一个州啊都有它自己的这个特色。我们就先说这个《西游记》的整个路线啊，唐僧呢是从这个南赡部洲出生的啊，也就是南赡部洲呢，就是我们现在生活的这个地方。他一路西行，当然就到了这个西牛贺州，也就是我们最后的天竺，包括大雷音寺呢，其实就在这个西牛贺州。那我们就把每一个州都分开跟大家讲讲啊，南赡部洲是我们人生活的地方，那这个地方呢，就是我们现在看到的这个地球这个样子啊，顶多是你在。空间转换一下，想想古代电视剧里那些场景啊，应该就八九不离十了。反正呢，发展到今天呢，也就是我们现在生活的地方了。所以可能地球呢，也就叫南赡部洲。在古代的时候，哈，唐僧呢一路西行到这个西牛贺州。西牛贺州是什么地方呀？那是如来佛祖生活的地方，那是大雷音寺啊。整个的仙界可能都居住在犀牛贺州这个州里哈，也不仅仅只是仙界啊。那唐僧到了大雷音寺这一路啊，那不光是艰险呀、啊。他到了犀牛贺州以后，他也经历过一些比较厉害的妖怪。但是犀牛贺州呢，也是孙悟空当年去拜师拜菩提师祖啊，那菩提师祖待的地方。那这个地方呢，就是灵情玄鹤，那是相当的美啊。整个就是仙气飘飘，每天都是仙鹤啊，云雾缭绕啊，整个环境那就是仙界一般啊。那说到西牛贺州里的菩提老祖，就得说一下我们孙悟空了啊。孙悟空的家乡呢，其实就在东胜神州。那东胜神州啊，那是奇花瑞草啊，那个地方啊，肯定都是一些灵物生长的地方。你想，孙悟空还有七十二洞妖王，可都是在那个里面呢。东胜神州那肯定是灵气逼人啊，里面都是一些特别漂亮的这个灵物啊。你想，这个东胜神州啊，它能吸取这个天地之精华，孕育一块仙石，把孙悟空生出来。那这个地方一定也是非常的美，非常的漂亮啊！所以呢，在如来佛祖的眼中啊，这个东胜神州者就是净天理地，清爽气平。你要说东胜神州和西牛贺州有什么具体的区别呢？我觉得西牛贺州简而言之，那就是仙界；那东胜神州呢，简而言之就是灵物生长的地方，那也是非常的美啊。说了这三个地方。那就得说北俱泸州了。其实北俱泸州在我看来是非常难说的啊，因为我其实查了很多这个维基百科，还有其他的一些资料，就是说这个北俱泸州在修佛的人眼里呢，北俱泸州是一个非常漂亮的地方，类似于仙宫啊。那说一些修炼人修完呢，都去了北俱泸州这个地方了。但是在如来佛的眼里，这个北俱泸州可没那么好啊。就是说北俱泸州者呢，虽好杀生，只因虎口性着情书，无多作践。那这个虽然简单的四句，那要我看这里的人，你说他有杀生，他又啊，据记载这里人还活一千多岁呢，而且身高都差不多三十二肘长。那我觉得这应该是一个蛮荒的地界吧，应该不是像西牛贺州一样那么美吧？那现在呢，我们基本上已经把这个四大部洲跟大家说了一下啊，所以说地球呢，其实可能仅仅只是我们古人所说的南山部洲。那你看看，我们古人还挖掘了西牛贺州，挖掘了北俱泸州，挖掘了这个东胜神州啊，那可不是一般人能干得出来的事儿啊。而且呢，我们那个时候，你说要想去别的州去玩玩，那还是能实现的。你看唐僧不就是从南赡部州去了西牛贺州吗？但你要搁到现在，那不得先造宇宙飞船吗？其他的州要硬加上这个科学名词，那也得叫星球了吧？啊，就不叫星球，它也得叫空其他的空间维度了吧？所以你说古人的东西是不是玩起来越玩越有意思啊？总之呢，《西游记》就从这儿开始了。哎，等一下，这还不是真正的开始啊！你说人类要去另外一个星球，那能是一场说走就走的旅行吗、啊？哈，那也得条件支持啊，所以他得有个先决条件，先有个原因吧。那这个原因是怎么来的？这也不是谁脑子一热想去就能去吧，没点提前这个安排。你想想，唐僧那可是一介凡人啊。你说这个唐僧再厉害，他即便是金蝉子转世，那也不一定能撑到他见第一个徒儿的时候，是吧？你想想，这古代的僧侣啊，他可都是佛家的慈悲心肠啊。你说这遇上随便一个山贼土匪，那可都是要命的事儿，保不齐就去了另外一个世界了啊。不过这古代的人啊，他是非常非常尊重修炼的人的，这不像现在啊，这和尚都有假的。我当年就是大学毕业的时候啊，那时候大家都看很多招聘信息嘛。我们学校的电线杆上啊，就赫然贴出各种招聘信息啊。其中有一栏还挺逗的，什么招和尚、招尼姑，这要求也是挺让我吃惊的。这要求都是高学历，必须是这个本科研究生吧？这工资还不少呢，四千到五千。不光给发工资，还发工作服呢。这每天啊还有个双休日，反正呢就已经变成职业的和尚和尼姑了啊。这肯定呢是和古代的人、古代的这个僧人是有巨大差别，那简直一个天上一个地上。不过说到现在这个世界吧，它科学是进步了，科技呢也进化了，但是这个道德啊还真是没跟上。古代人啊，老说这个冥冥之中自有安排。这《西游记》啊，也是一路安排来的。那你说谁安排的呢？当然是最厉害的那个人了。《西游记》里最厉害的是谁啊？那就是如来佛祖了。他可是掌管着这四大部洲啊。就像我们刚才说的这个南赡部洲，就我们生活这个地方嘛，就我们的地球啊。你说在如来佛祖的眼中，那是什么样子啊？就说南赡部洲者。贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。哎呀天哪！你照这么一说啊，佛家讲这个干坏事儿就是造业嘛，我们就是这个是非恶海，就是在这个业海里待着的人。那你说这怎么办呢？这可不就是整个四大部洲里最坏的一个地方吗？那佛家啊都有这个好生之德嘛，那不能就这么放弃了吧？那如来佛就说了：“我今有啊三藏真经，可以劝人为善；我有法一藏谈天，论一藏说地啊，经一藏渡鬼啊，这天地鬼都说全了啊。那这其实就是唐僧呢，为什么也叫唐三藏了哈？就是这么一个简单的心愿。那《西游记》就从这儿真正的开始了。